0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال اخر يرحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المتربعه رواه المسائل وسخطها الحاكم <تصفيق> فاخذ صلاه الجوع عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعوان المنبر لينتهين اقوام او ينتهي الجمعات او ليحكمن الله على قلوبهم ثم لينتهي من الراحلين رواه مسلم. وعن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال: كنا يُصَلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه ثم ننصرف وليس بالحيطان ظلم يستظل به متفق عليه والنصر في البخاري وفي نص مسلم ثم نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع ونمت نتتبع الخيل وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ولا نتردى الا بعد الجمعه متفق عليه والنصر في وفي روايه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج قائما وجاءت سرير من الشام فتصل الناس اليها حتى لم يبقى الا بما عثر رجلا رواه مسلم عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعة من صلاه جوعا وغيرها فليلد اليها اضرار فقد الصلاه وعن النسائي وابن ماجه وابتغى حكمه والنحو له واسناده صحيح ياتي قوله ابو حاتم في رساله. وعن جابر بن رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم قائما ثم يجلس ثم يقوله فيحكم قائما فمن انبات انه كان يحكم جالسا فقد كتب قال ابو مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا خفض احمدت عيناه وعلى صوته وحسن غضبه كانه من يهديك يقول صبحكم ومفتاكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد واكتب عنه بزكاتها وفي بشريعه ضلالها وفي روايه الله كانت النبي صلى الله عليه وسلم يرجوع يَحْمَدُ الله ويثني عليه ثم يقول له من له وكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب الجمعة الجمعة بضم الجيم وفتح وفتح الميم، الجمعة لغة، والجمعة بضم الجيم والميم هو المشهور فيقال جمعة وهذا هو المشهور ويقال جمعة ويقال جمعة بضم الجيم واسكان الميم جمعه 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 سميت بذلك قيل لان الناس يجتمعون فيها فهي جمعه بمعنى جامعه وقيل سميت بذلك لان الله جمع فيها خيرا كبيرا فلها فضائل عظيمه تمتاز بها على غيرها من الصلوات وقيل سميت بذلك لان الله جمع فيها خلق ادم عليه السلام ويوم الجمعه فيه فضل عظيم فهو سيد الايام وهو عيد الاسبوع قد اختاره الله لهذه الامه واضل عنه من كان قبلها فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد اختار الله لهذه الامه يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة فهو يوم حصلت فيه أحداث عظيمة وهو اليوم الذي تكامل فيه الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة تكامل فيه خلق السماوات والأرض <تصفيق> قد شرع الله لهذه الأمة اجتماعات عظيمة للعبادة فشرع لأهل الحارات خمس اجتماعات في اليوم والليلة خمسة اجتماعات في اليوم والليلة الصلوات الخمس وشرع الله لأهل البلد اجتماعا أسبوعيا هو يوم الجمعة يجتمع فيه أهل البلد كله في صلاة الجمعة وشرع الله اجتماعا سنويا لأهل البلد أيضا هو في صلاة العيد سنوي هذه ثلاثة اجتماعات اجتماع يومي خمس مرات الصلوات الخمس واجتماع أسبوعي وهو الاجتماع يوم الجم... لصلاة الجمعة واجتماع سنوي وهو الاجتماع لصلاة العيدين وهناك اجتماع أكبر للأمة في مشارق الأرض ومغاربها سنويا وهو الاجتماع في عرفة ومزدلفة ومن الاجتماع في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فدين الإسلام دين الاجتماع على الخير الاجتماع على الخير وعلى العباد وأتلاف القلوب واجتماع الكلمة وينهى عن التفرق والاختلاف والتشتت الاجتماع رحمة والبرقة عذاب. <تصفيق> فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. اختص الله هذا اليوم أول جمعة لصلاة الجمعة وهي فرض الوقت. صلاة الجمعة هي فرض الوقت. وهي فرض مستقل. أليست الظهر بدلاً عنه؟ ليست الظهر ليست هي بدلا عن الظهر ليست الجمعه بدلا عن الظهر وإنما هي فرض مستقل وأما الظهر فتكون بدلا عنها إذا فاتت فإنها تصلى ظهرا إذا فات وقتها أو لم تتكامل شروط إقامتها فإنها تكون الظهر بدلا عنها وهي فرض عين على كل مسلم على كل مسلم قادر على الحضور فرض على كل مسلم قادر على الحضور إلا إذا كان له عذر شرعي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إِلَى نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من قول الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأمر <تصفيق> الشعي إليها عند النداء وترك الأعمال الدنيوية حتى ولو كانت من أهم أعمال الناس كالبيع والشراء اللذين بهما قوام مصالحهم تدل على أنها فرض عين على كل مسلم قادر على حضورها وجاء الوعيد الشديد على من تخلّى عن صلاة الجمعة من غير عذر من ذلك هذا الحديث الذي ذكره المصلّي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أعواد من لا ينتهي أن أقوام عن وجعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا من الغافلين على اعواد من منبره يعني وهو يخطب على المنبر المصنوع من الاعواد كان صلى الله عليه وسلم في اول الامر يخطب ويتكئ على جذع نخله
1: <تصفيق>
0: ثم ان امراه من الانصار كان لها غلام النجار فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له غلامها منبراً، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصنع له منبراً من أعواد الطرفة، والطرفة أثل نوع من الأثل ينبت في الأرض السبقة. فصنع له صلى الله عليه وسلم المنبر من الاعواد فخطب عليه صلى الله عليه وسلم وكان له ثلاث درجات وبقي هذا المنبر خطب عليه من بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وبقي الى وزاد فيه زيد فيه على عهد معاويه رضي الله عنه ثلاث درجات فصار ست درجات في عهد واستمر موجودا الى ان احترق المسجد واحترق معه المنبر <تصفيق> في الواقعه المشهوره فهذا الحديث فيه دليل اولا على ان, على أن الامام يحفظ على منبر على منبر لان ذلك ابلغ لان ذلك ابلغ في موعظة الناس وتنبيههم ليروا الخطيب ويسمعوا يروا جسمه ويسمعوا صوته فيكون ذلك أبلغ في التأثير مما لو خطب على غير المنبر فمن هدي الخطبة أن تكون على منبر أو على موضع عالٍ وفي هذا الحديث أيضا إنكار المنكر وتخويف الناس من المخالفات فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التخلف عن صلاة الجمعة وتوعد على ذلك ينتهي أن لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الودع معناه الترك مصدر دع يعني اترك <تصفيق> عن ودعهم الجمعات جمع الجمعة. او لا يختمن الله على قلوبهم الختم باللغه معناه الاستيثاق من الشيء وربطه وضبطه بحيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل عليه شيء. مثل ختم الكيس على النقود. والمراد هنا تغليف القلوب تغليف القلوب وربطها بحيث لا يصل إليها النور والهداية. وهو من أمراض القلوب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاو. وسبب ذلك هو المعاصي سبب الختم على القلوب او الران فلا بل ران على قلوبهم السبب في هذا هو الذنوب فان الذنوب تؤثر في القلوب المرض وقد يشتد ذلك حتى يكتم عليها تغطى والعياذ بالله وتغلب فلا ينفذ اليها موعظه ولا تتأثر بقرآن ولا بتبكين عقوبة لأصحابها وهذه أشد العقوبات فإن كون الإنسان يعاقب بالمرض في جسمه أو بالموت أو بالقتل أو بقطع الأعضاء أو بالجراح أخف أو بال أو, او بذهاب المال اخف كل هذه العقوبات اخف من عقوبه القلب اخف من عقوبه القلب اذا عوقب الانسان في قلبه فقد كل خير وسببه المعاصي فان سبب ختم الله على قلوب هؤلاء هو ودعهم الجمعات وادعهم الجمعات وكثيرا ما يرجط الله جل وعلا بين هذه العقوبة وبين الذنوب كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهنا يقول او ليختمن يختمن الله على قلوبهم وهذا هذه الصيغة لا يختمن الله على قلوبهم هذه اللام فيها لام القسم لأنه صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك لأن الله يقسم على قلوب هؤلاء ثم لا يكونن هذا قسم آخر لا يكونن من الغافلين يغفلون عن أنفسهم فلا يقدمون لأنفسهم خيرا هذه هي الغفلة أن الإنسان يغفل عن نفسه فلا يقدم لها خيرا ولا يدفع عنها ضرا ولا ينتده لنفسه يكون كالبهيمة بل البهيمة أحسن حالا منه فما قال تعالى نسوا الله فنسيه فما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ففي هذا دليل على وجوب صلاة الجمعة على اعيان المسلمين مع القدره على حضوره لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد الشديد لمن تخلف عنه والله جل وعلا امر بالسعي اليه عموم المؤمنين يا ايها الذين امنوا قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله اي اذهبوا الى الخطبه والى الصلاه فذكر الله يراد به الخطب ويراد به الصلاة أيضاً مع الأسف الآن تهاون الناس في هذا الأمر فصاروا يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة حتى ربما تفوتهم الصلاة فلا يحضرون إلا عند الإقامة تفوتهم الخطبة التي فيها الخير من التذكير ويجب حضورها تفوته وربما يفوتهم بعض صلاه الجمعه لا لعذر الا الكسل فمن اين يصل الى هؤلاء حياه القلوب ومن اين يستفيدون اذا لم يحضروا الخطبه ويستفيدوا من ما يلقى فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى هذه خساره عظيمه اما من لا يحضر اصلا ويتخلف عن صلاه الجمعه فهذا توعده الله بان يختم على قلبه وإذا تعود الإنسان التكاسل عن الحضور شيئا فشيئا يؤول به الأمر إلى ترك صلاة الجمعة أما إذا اهتم بالحضور واستمع إلى الخطبة واستفاد منها بل جاء مبكرا قبل الخطبة وانتظر الصلاة يحصل على أجور كثيرة من راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدن. ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقر. من راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبش. من راح في الساعة الرابعة فكانما قرب بيضة. ومن راح في الساعة الخامسة من راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاج. ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة ثم بعد ذلك فطر الصحائف. تنتهي ساعات الفضل الذي ما ياتي الا متاخرا هذا لا يكتب له اجر التبكير يحرم من اجر التبكير هذا حرمان عظيم ففي هذا الحديث ان صلاه الجمعه فرض عين على كل مسلم قادر وفي الحديث ان ان التاخر عن صلاه الجمعه يسبب العقوبه بالختم على القلب فلا ينتفع به بعد ذلك قال تعالى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر الانسان هو الذي يتسبب في هلاك نفسه او يتسبب في فكاكها ونجاتها اما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه كمعتقها أو موقفه. الإنسان هو الذي يهلك نفسه أو ينقذها من عذاب الله. فإن عمل بالطاعات أنقذ نفسه وإن عمل بالمعاصي أهلكها. فهو لا يخلو من إحدى الحالتين. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة من غير عذر شرعي. وفيه ايضا في ضمنه النهي عن التاخر عن حضور الخطبه لان هذا يجره الى التاخر عن الصلاه الانسان اذا عود نفسه الكسل فانها تنتهي به الى الهلاك واذا عود نفسه الحزم وعودها على الطاعه فانها فأله ذلك ويصبح مالوفا له سهلا عليها أما إذا عودها الكسل والتأخر فإن الطاعات تصبح ثقيلة عليها وتنفر منها شيئا فشيئا حتى تتركها نهائيا وهذه خطوات الشيطان مع الإنسان <تصفيق> نعم <تصفيق> جميل جسد جميل جسد. الشمس فيه فيه. هذا الحديث <تصفيق> بروايتين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة بخلاف المعتاد في صلاة الظهر فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد الحر يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد وقال صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر فإن شدة الحرب من فيح جهنم الظهر كان يبرد بها في وقت الحر. أما الجمعة فكان يبكر بها لكن هل معنى ذلك أنه كان يصليها قبل الزوال أو أن معنى ذلك أنه يصليها إلى زالت الشمس ولكن يبكر فيها العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسأله اختلاف الاحاديث فيها فذهب الامام احمد وجماعه الى انه لا بأس ان تصلى الجمعه قبل الزوال بل في مذهب احمد ان وقتها يبدأ بدخول وقت صلاه العيد فلو صلاها في وقت صلاه العيد او بعده محمد الله عليه كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به فدل هذا على انه كان يصليها قبل الزواج وفي حديث جابر ما كنا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رواحلنا نرجع إلى نواضحنا فنريحها في حديث آخر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة وكل هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس أن تصلى الجمعة قبل الزوال بخلاف صلاة الظهر فإنها لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال القول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة الجمهور أن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس يدخل وقتها بزوال الشمس وحملوا الأحاديث التي فيها ما يفيد تقديم الجمعة على التبكير بها من حين الزوال لا أنها تصلى قبل الزوال هذا قول جمهور أهل العلم وهو رواية ثانية عن أحمد، القول الثالث وهو مروي عن مالك رحمه الله أنه يجوز تقديم الخطبتين قبل الزوال، وأما الصلاة فلا تكون إلا بعد الزوال، فملخص الأقوال أن القول الأول يجوز تقديم الخطبتين والصلاة قبل الزوال، والقول الثاني لا يجوز فعل الخطبتين والصلاة إلا بعد الزوال، والقول الثالث يجوز تقديم الخطبتين قبل الزوال، أما الصلاة الجمعة فتكون بعد زوال الشمس. لأن مفاد حديث كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفيء، كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال كذا بعد الزوال ثم نرجع نتتبع الفيء هذا يدل على أنه يصليها بعد الزوال وأن وأنهم ينصرفون وهناك فيء يعني ظل الفيء المراد به الظل من جهة المشرق هذا الفيء سمي فيئا من الفيء وهو الرجوع فاء الظل بمعنى رجع لأن الشمس إذا زالت عن الرؤوس إلى جهة المغرب برز الظل من جهة المشرق للشواخص والمباني سمي يسمى هذا بالفيء <تصفيق> الظل هذا يسمى بالفيء وكونهم يصلون بعد الزوال ويرجعون يتتبعون الفيء هل دليل على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال ولا شك أن الأحوط والأرجح ما ذهب إليه الجمهور وعليه الفتوى الآن الفتوى على هذا الآن وقد صدر به قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد أن الجمعة لا تصلّى إلا بعد الزوال عملا بالراجح وما عليه الجمهور. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: <تصفيق> <تصفيق> ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه في بحث المسلم وفي رواية اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وكان عاده اهل المدينه انهم لا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الزوال الا بعد الظهر لا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الظهر فهذا من ادله القول الاول انه يجوز تقديم صلاه الجمعه قبل وقت الظهر يعني قبل الزوال هذا من ادله تقديم على الزوال ثم قال وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفع بذلك الاعتراض بأن هذا لم يكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فعل هذا في عهده ولا شك أن الذي كان يصلي الجمعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم أدل هذا على أن الصلاة قبل دخول وقت الظهر أنه كان من فعله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء أراد أن يجمع بين الأحاديث فيقول تحمل هذه الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصلي قبل الزوال وبعض الأحيان يصلي بعد الزوال ليدل هذا على جواز الأمرين وهذا يتفق مع القول الأول مع رأي الإمام أحمد <تصفيق> نعم عبدالله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ طائما فجاءت سير إيه من الشام فانقتل الناس اليها حتى لم يبقى الا عشر رجلا فراء مسلم. في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. فهذا فيه ان ان من اداب الخطبه ان يلقيها قائما ولم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب جالسا ابدا. ولهذا يأتي في الحديث الذي سمعتم أن من أنبأك أنه خطب جالسا فقد كذب فكانت سنته صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يلقيها وهو قائم عليه الصلاة والسلام وذلك أبلغ في التأهيل إذا كان قائما على منبر أمام الناس يرونه ويسمعون كلامه كان ذلك أبلغ في التأهيل ولكن هل القيام في الخطبة واجب ولا مستحب؟ على قولين من العلماء من يرى انه مستحب ولو خطب جالسا إنه لا لا اجزاء ذلك فليس القيام شرطا في خطبة الجمعة وانما هو من السنن ولان معاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا ولكن قال بعضهم ان معاوية رضي الله عنه فعل ذلك لما تقل فهو فعله للعذر ولكن على كل حال لا يدل على أن القيام ليس بواجب وذهب بعض العلماء إلى وجوب القيام بل ذهب بعضهم إلى شرطية القيام ولو خطب جالسا من غير عذر لم تصح خطبته أو تصح لكن يأذن لأنه ترك واجب قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في حديث أنه خطب جالسا في الجمعة فدل على مشروعية القيام إما وجوبا وإما اشتراط فجاءت عير من الشام يعني قدمت عير إلى المدينة من الشام لأن كان من عادتهم أنهم يتاجرون ويستقدمون الأموال من الشام لأنها بلاد تجارية بل كان لقريش كان لقريش رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام يهاجرون قدمت عير العيد هي الإبل المحملة العيد هي الإبل المحملة اي محمله بالبضائع وكانوا في حاجه كانوا في المدينه في حاجه فلما سمعوا بقدومها وهم في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب انصرفوا اليها ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الا اثنى عشر رجل أنزل الله جل وعلا في ذلك عتابا لهم واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره. والله خير الرازقين. لكن كيف ينصرف الصحابه ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ اجاب العلماء عن ذلك بان هذا كان في اول الامر لما كانت الخطبه بعد الصلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الصلاه. الذي أول الأمر فظنوا أنه لا يلزم الفضور لأنهم صلوا أنهم صلوا الجمعة ولا يلزم البقاء لاستماع الخطبه لذلك انصرفوا اجتهادا منهم ولكن الله عاتبهم على ذلك ثم صارت الخطبه قبل الصلاة واستقر الأمر على ذلك خطبه الجمعة قبل الصلاة المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لأمرين الأمر الأول هي أن فيه دليلا على مشروعية القيام في القطب وأن الإمام وأن الخطيب يكون قائما في حال إلقاء القطب الأمر الثاني أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا وبهذا أخذ بعض العلماء فقالوا يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها 12 عشر رجلاً فأكثر هذا النصاب عندهم أخلاً من هذا الحديث ومسألة اشتراط العدد للجمعة مسألة خلافية طال فيها النزاع منهم من يقول يشترط حضور أربعين من أهل وجوبها كما هو في مذهب الحنابلة وكما يأتي مضت السنة أن في كل أربعين جمعه وأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من صلى الجمعة للمدينة وسئل كعب بن مالك كم عددكم؟ قال نحو من أربعين قالوا فيشترط من الجمعة أربعون رجلا وهناك أقوال كثيرة ذكرها في فتح الباري ربما تزيد على أربعين قولا والصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة فاكثر اثنان يستمعون والثالث يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم. قالوا هذا عام في الجمعة وفي غيرها. فأقل النصاب الجمعة ثلاثة. تنعقد بهم الجمعة لأنه لا دليل صحيح صريح في اشتراط العدد. وكون الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا لا يدل على أنهم لو كانوا أقل من ذلك لم تصح منهم الجمعة، ما في دلالة، وكذلك الأربعين، ما في دلالة على أن الأقل منهم لا تنعقد بهم الجمعة، فالاشتراط يحتاج يحتاج إلى دليل صحيح صريح، وليس هناك دليل، فتنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، هذا هو الأصل، من ثلاثة فأكثر، هذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمع من المحققين شيخ الاسلام بن تيميه وعلماء هذه الدعوه كما في رساله للشيخ سليمان بن عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب وعليه الفتوى انه لا يشترط الجمعه عدد اربعين ولا اثني عشر ولا عدد معين وان الثلاثه فما فوق تنعقد بهم الجمع لان الثلاثه اقل الجمع. الثلاثه اقل الجمع فتنعقد بهم الجمعه. نعم. عن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فجوب اليها او وقد تمت صلاته صلاه النسائي وابن ماجه ساقه فيه له هذا الحديث يدل على أن صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أنها تدرك بإدراك ركعة تدرك بإدراك ركعة فمن أدرك ركعة من الصلاة لأن ركع مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع الأخير من الركعة الأخيرة فقد أدرك هذه الصلاة فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما فاته إن كانت جمعة صحت له جمعة وإن كانت غيرها من الصلوات صحت له وأدرك الجماعة ويدل بمفهومه على ان من ادرك اقل من الركعه انه لا يكون مدركا لصلاه الجمعه وفي الصلوات الاخرى لا يكون مدركا لصلاه الجماعه وان كانت تصح منه الصلوات الاخرى لكن لا يحصل على فضل صلاه الجماعه واما في الجمعه فلا تصح منه جمعه وانما ينويها ظهرا يدخل مع الامام فيما بقي مما هو أقل من ركعة يدخل مع الإمام وينويها ظهرا، حرفين أن ينويها ظهرا وأن يكون قد دخل وقتها تكون ظهرا في حقه، والحديث صحيح عند أكثر الفقهاء، وقوله صحح أبو حاتم لعله أبو حاتم بن شبان أو أبو حاتم الرازي صحح إرسالها المصنى معروف هو ما كان من الرواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن صحح من طرق أخرى أنه موصول لهذا قال المصنف وإسناده صحيح نعم يبث إليها أخرى إن كانت جمعه ويبث إليها ما بقي من الصلاة إن كانت غير جمعه نعم عندما يبث إليها الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ قائما ثم يجلس ويقوله أن قائما فإن ذلك أنه كان يحفظ جالسا ثلاثا رجع ثلاثا وهذا الحديث أيضا فيه إثبات أن أن خطبة الجمعة تلقى من قيام إما وجوبا وإما استحبابا أو اشتراطا كما يرى بعضهم فلا الا بد من القيام في القاء الخطب لان ذلك ابلغ وهو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مساله المساله الثانيه فيه دليل على الجلسه بين الخطبتين وانه صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الخطبه الاولى يجلس جلوسا يسيرا قال بمقدار قراءه سوره الاخلاص بمقدار قراءه سوره الاخلاص ثم يقوم فيخطب عليه الصلاه والسلام اي الخطبه الثانيه ففيه ان الخطبه تكون من قيام وفيه مشروعيه الجلسه بين الخطبتين وانه لا يواصل بين الخطبتين قائما حتى يفصل يفصل بينهما بجلوس يستريح فيه ثم قال الراوي من أنبأك يعني أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا فقد كذب يعني أخطأ. <تصفيق> قد كذب يعني أخطأ أو وهن الكذب يطلق على الإخبار كاف الواقع سواء تعمده أو لم ي... فإن كان متعمدا فهو آثم وإن لم يتعمد لم يكن آثما لكن يقال كذب فيطلق الكذب على الخطأ وإن لم يتعمد الإنسان. نعم <تصفيق> <تصفيق> عن جابر بن عبد الله رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب وغفلنه على قومه واشتك غضبه حتى كانه يقول فتحكم مكاكم يَقُولُ اما بعد فان خير كتاب الله وخير بمسلم الامور وكل بلاد رواه مسلم وكانت صفة صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اسم ذلك وقد انا له الله فلا له ومن هذا الحديث برواياته فيه بيان اداب خطبه الجمعه تقدم ان من ادابها ان يكون على منبر سواء من خشب او من طين او اي شيء مرتفع ومن ادابها ان يخطب قائما ومن ادابها ان يجلس بين الخطبتين ومن ادابها العنايه بالالقاء بالقاء الخطب كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فهذا فيه دليل على ان من اداب الخطبه العنايه بالقائها وانها ليست كسائر الكلام الذي يتحدث به الانسان مع الناس ليست كحديث المجالس او الدروس وانما هي وضع خاص يعتنى بها لإلقائها بعض الناس إذا ألقى الخطبة كأنما يقرأ من كتاب قراءة عادية يسرد يسرد الكلام سردا لأنه كاتب ورقات يريد أن يستفرغها فيعجل في القراءة من أجل أن يأتي على ورقاته هذه ما هي هذه, هذه قراءة هذه تسمى قراءة ما هي الخطبة لها إلقاء ولها طابع تؤسف الناس تلفت الحاضرين تجلب انتباههم أما إذا تقرأ قراءة وتشرد ناموا وغفلوا عنه إن صارت قراءة عادية كأنما تقرأ جيدة، ولا تقرأ فيها اي كتاب فهي فرق بين القراءة وبين الكتب يجب التنبه لمثل هذا كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه هذا من يدل على مبالغته صلى الله عليه وسلم واهتمامه بإلقاء الخطب لأن الناس يتأثرون بهذه الصفة إذا رأوا الخطيب احمرت عيناه وعلا صوته انتبهوا وهذا أبلغ في التأثير والتحذير والإنذار لأن الخطبة إنذار وتحذير تخويف للناس من المعاصي والذنوب وترغيب لهم في الخير تعليم لهم ما يجهلون فالخطبة لها طابع خاص في ألفاظها وفي إلقائها مرت عيناه وعلى صوته يرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه الناس يسمعه كل الحاضرين وعلى صوته واشتد غضبه يغضب صلى الله عليه وسلم لغضب الله يغضب إذا انتهكت حرمات الله والخطيب انما يخطب للتحذير والانذار فيغضب حذر الناس من المعاصي لا اذا كان هناك معاص واقعه هم واقعون فيها ومخالفات فهذا يقتضي الغضب لله عز وجل لان الله يغضب من هذه الافعال التصرفات فيغضب لغضبه في عباده ولا الخطيب واشتد غضبه حتى كانه صلى الله عليه وسلم منذر جيش كان من عاده العرب انه اذا دهمهم عدو او قدم عليهم جيش يريد اجتياحهم ياتي النذير يسمى النذير العريان ياتي النذير ويصيح صبحكم الجيش او مساكم من اجل ان يستعدوا ولا شك ان عقوبه الله غضبه اشد من الجيش يقول صبحكم ومساكم يعني الجيش ال الذي أقبل يريد مداهمتك وكذلك العقوبات من الله عز وجل أشد من الجيش وأخوف على الناس من الجيش فيخوفهم بها أن تنزل بهم صباحا أو مساء على أفعالهم أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فالمعاصي تسبب الغلط وتسبب العقوبات والمثولات وما اهلك الامم السابقه الا المعاصي والمخالفات وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا فدل هذا على العنايه بالقاء الخطبه وانه يلقيها بحماس وبرفع صوت وبتاثر بحيث اذا تاثر الخطيب تاثر الحاضرون اما اذا كان الخطيب مبسوط ومرتاح وهادي فان الناس يهدؤون لكن اذا كان الخطيب ظهر امامهم متاثرا ومهتما بما يلقي ومعظما لكلام الله وكلام رسوله فان الناس يتاثرون اما اذا ظهر امامهم هادئ البال فانهم لا يهتمون كلام عادي كذلك من مهام إلقاء الخطبة أن يختار الكلمات الجزلة للخطبة، يختار الكلمات الجزلة المؤثرة، وأن يقف على كل فقرة، ولا يسرد يواصل الكلام، بل يقف على كل فقرة يؤثر فيهم، ولينتظروا ماذا يقول، ولي أيضا يفهم كلامه. أما إذا شرد فإنهم لا ي. أيه. يلتفتون اليه ولا يتاثرون بما يقول بل ينتظرون متى ينتهي ليرتاحوا ويستريحوا وربما ينامون ويتركون انه ما اثر فيهم ولا حركهم هذا من اداب الخطبه الالقاء والاهتمام به ثم من اداب الخطبه ايضا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول فيه الخطيب مطلق الاختيار يقول ما شاء يجمع ما شاء من الكلام او يجيب على على ذوقه هو او مزاجه هو لا يتحرى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيمشي عليه في الخطبه كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ الخطبه بحمد الله والثناء عليه وهذا عام في كل شيء له بال كما قال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو ابثر وفي رواية فهو أجلم أي ناقص المرأة رواه أبو داود وكذلك بعد حمد الله والثناء عليه يأتي بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشرع الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام ثم يقول أما بعد أما بعد هذه الكلمة بها الانتقال من اسلوب الى اسلوب اخر ينتقل بها من صدر الخطبه وافتتاحيتها الى الموضوع الذي سيتحدث عنه في هذه الخطبه ومعنى اما بعد اي مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء وهي كلمه عظيمه فهذه ايضا من الفاظ الخطب ان الخطيب ياتي بها اما بعد قالوا وهي فصل الخطاب الذي اوتيه داود عليه الصلاه والسلام واتيناه الحكمه وفصل الخطاب فهي كلمه عظيمه فان خير الحديث كتاب الله فيه الوصيه بكتاب الله وانه خير الحديث اي خير الكلام وكلام الله كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه خير الحديث كتاب الله عز وجل لانه كلام رب العالمين لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنجيل من حكيم حميد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي بفتح الهاء واسكان الدال الهدي معناه الطريق خير الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم ويروى بضم الهاء وفتح الدال خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ومعناه الارشاد والدلاله الهدى معناه هنا الارشاد والدلال لان هدى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الارشاد والدلال اما الهدى الذي بمعنى التوفيق فهذا خاص بالله عز وجل انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء هذا معناه التوفيق والقبول هذا لا يكون الا بيد الله اما الهدى بمعنى الدلاله والارشاد فهذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من دعاه الحق وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني تدل وترشد فعندنا آيتان ايه تثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي وايه تنفي انك لا تهدي من احببت فما الجمع بينهما؟ الجمع ان نقول الهدى الذي هو بمعنى الدلاله والارشاد هذا ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم واما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق والالهام فهذا لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها هذا فيه التحذير من البدع والبدع كل ما احدث في الدين مما ليس منه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا فيه التحذير من البدع في الدين وأنها ضلالة. وفي آخر الرواية عند النساء وكل ضلاله من النار هذا فيه الرد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا الحديث فيه أن كل البدع سيئة وليس فيها شيء حسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ليس هناك شيء والضلالة ضد الهدى وضد الرشاد قضية الشيخ هل الساعة المذكورة في فضل التبكير هي نفس المدة للساعة التي نعمل بها في هذا العصر؟ لا غير الساعة اللي هي ست... ستون دقيقة القرون المراد بها القص الجزء من الزمن. الجزء من الزمن. الرسول قسم الوقت الذي يكون قبل صلاة الجمعة إلى خمسة أقسام. يبدأ من بعد صلاة الفجر. التبشير يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى أن يدخل الخطيب. وهذا الوقت مقسم إلى خمسة أجزاء. نعم. متى تبدأ الساعة الأولى البداية الساعة من طلوع الشمس؟ صحيح أنه من طلوع الفجر. نعم، من بداية النهار. نعم. وغير الشيء، إذا قابلوا جمعة من الشباب وأقاموا مخيمًا خارج مدينة السقياط ومكثوا فيه عدة أيام، فعلى جهد لهم تقاوم صلاة الجمعة في هذا المخيم. من شروط من شروط صحة الجمعة الاستيطان. لا تقام الا في مكان استيطان. اما المخيم هذا ما هو محل استيطان، هذا مؤقت ايام او شهر او ثم يزول مثل بيوت البدو، مثل منازل البدو في الصحراء. البدو كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون ويرتحلون يتبعون الرعي ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باقامه صلاه الفجر. ف الكواشيت اللي بالبر والرحاله ومحل إقامة العمال اللي يسمونها آه يسمونها نعم الكنوب يسمونها الكنوب، كل هذه مؤقتات ما لا تجوز إقامة صلاة الجمعة فيها، لأن ما هي محل استيطان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر للحج وللغزو ولم يكن يقيم صلاة الجمعة في اثناء سفره عليه الصلاه والسلام. نعم. فضيلة الشيخ أن يجب وضع المنبر في المساجد لكي يقف عليها فقير؟ نعم، لابد من اتخاذ المنبر لان يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ترك المنبر هذا خلاف السنه. نعم. فضيلة الشيخ أن الرجل الذي جاء المسجد والامام في تشهد حقير ان يصلي حتى ينتهي الامام؟ يصدي جماعة مع أخرين مسلوقين إن كان يعلم من وراه ناس أبيدون ينتظروا يوطين معهم جماعة أما إذا كان ما يكبر أحد وراه يدخل مع الإنمان نعم قضية الشيء ماذا يقول الإنسان في الجلسة غير الخطبتين مع مهدس الدليل؟ يدعو يدعو وساعة يوم الجمعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يستجاب فيها الدعاء من العلماء من يرى انها ما بين جلوس الامام على المنبر الى ان تقضي الصلاه. كل هذا محل للدعاء ومحل للاجابه يدعو نعم. هو يدعو والامام في جلوسه يدعو ايضا. نعم. قضيه الشيخ مرات في القيامه في خطبتي والله وعلم انه واجب مع مع القدره والاستطاعه لان هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ذكر انه خطب جالسا. استمراره صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على وجوده نعم طبيعة الشيء أنه واجب على القطير ويخطب ويخطب وفي يديه عصى وراحه في ذلك نعم من سنن الخطبة أنه يخطب على يعتمد على شيء يعتمد على شيء عصا أو على حرف المنبر حرف المنبر آه يعتمد على شيء لأن هذا أثبت له وأعون له على تلقاء الخطب. يعتمد على شيء على قوس أو على عصا أو على طرف المنبر. نعم. أحسن من كونه لا يمسك بشيء لأن هذا أثبت له. نعم. فضيلة الشيخ ما في كلام المعلم على أسباب قلوب المراد عند قوله صلى الله عليه وسلم والذين أتوا الضلالة قال المعلم وهذا عام مقصود والمراد غالب البداية. هذا كلام مردود. هم هذا فيه من قال هذا لكن مثل ما قسمها صاحب قواعد الاحكام العز بن عبد السلام رحمه الله الى خمسه اقسام هذا تقسيم مردود وان قال به من قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من البدع بل قال كل بدعه ضلاله نعم فضيلة الشيء سافرت من الى المدينه ونزلت بالقصيم صليت الظهر والعصر وجلست بها قليلا ثم سرت ودخل علي وقت صلاه المغرب وانا في سير الى المدينه قبل ان أخذ من القصيم تاخرتها الى وقت الوداع. فهل هذا صحيح؟ فإنه كان يجب علي ان اصلي المغرب في القصيم ما دام دخل وقتها وانا في القصيم. اذا كانت القصيم ما هي بلدك وانما انت مار بها وبلدك الرياض فانت مسافر مرورك بالقصيم انت مسافر لك تاخير المغرب. إلى العشاء سواء كنت جالس في القصيم أو ماشي في الطريق لأنك ما زلت مسافرة أما إن كانت القصيم بلدك وهي محل إقامتك فإنك تصلي ما وجب عليك وأنت في البلد تصليها في وقتها ولا تؤخر قضية الشيخ جاء في ورد بن حاتم من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح أنه قال وإذا الشمس قبل أن يرتحل صلى الله والعصر ثم رجل أن به من السفر بعد وقت أنه مع كما تقديم في بلده كان يقصر هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهو في الطريق ليس وهو في المدينة، فهو هو في الطريق، الإنسان الذي في بلده هذا مقيم ولو كان عازما على السفر أو متحركا به أو يسير في البلد ذاهبا إلى السماء، هذا آه حكمه حكم المقيمين. يصلي تماما ويصلي في الوقت، ولا يقصر من الصلوات ولا يجمع إلا ما وجب عليه بعد خروجه، ما وجب عليه بعد خروجه من البلد. نعم. قضية الشيء ما معنى الاستنكاف؟ نعم. ما معنى الاستنكاف؟ استنكاف عن أن الاستنكاف ترك الشيء. ترك الشيء والإعراض عنه أو الإستكبار عنه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون يعني عدم الإعتراف بالشيء هذا استنكار وعدم العمل به استنكار نعم قضية <تضيق> الشيء أجيب لعن الله الأخر ما معنى اللعن هنا؟ على بال معنى اللعن هنا علي بابه معني اللعن هنا ولا طردها عن رحمة الله لأنها مؤذية فضيلة نعم. الشيخ ما مقدار المد في الوضوء ربع الصاع مقدار المد في الوضوء ربع الصاع وقد حرروا بأنه من الكفين المعتدلتين من الكفين المعتدلتين هذا المد ولذلك سمي مد من مد الكفين مضمومتين بعضهما إلى بعض فضيلة الشيخ لا تفضل وضع هذا على الخلاف هل يجوز لك كشف تغطية وجهها ولا لا يجوز؟ الجمهور على انه لا بأس ان يغطي وجهه. لا بأس ان يغطي وجهه وهو نايم او جالس في مانع الرجل يغطي وجهه. ومن العلماء من يرى ان ان وجهه مثل رأسه لا يغطيه لأنه جاء في رواية حديث المحرق الذي وقصت راحلته ولا تخمر رأسه ولا وجهه. جاء في رواية ذكر وجهه. استدلوا بهذا على ان وجه المحرم الذكر مثل راسه لا يغطى فعلى هذا لا يضع عليه الكمام نعم. قضية الشيخ هل الخروج من المسجد يبدأ بالرجل الايسر ثم الايمن قياسا على خروج القدم اليسرى؟ نعم هل الخروج من المسجد يبدأ بالرجل الايسر ثم الايمن قياسا على خروج القدم اليسرى؟ كيف؟ <تصفيق> لك الرجلان الادب يخرج الاكبر منهما او الافضل الاكبر سنا او الافضل